Ik had een coupé voor mezelf alleen. De trein kwam langzaam in beweging. En we reden een soort sluis binnen. En toen kwam het water zo. Met een enorm geweld verdwenen we in, een, in het donker. We daalden snel, ver, diep. Hartelijk welkom, dames en heren, bij een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue. We hebben dit keer een speciale aflevering. We gaan luisteren naar het hoorspel Alleen de Vissen gaven licht van Maarten van der Graaf en Tom Dello. En als u direct door wil schakelen naar het echte spul, het hoorspel, dan kan dat. Dan moet u wezen ongeveer bij minuut 11. Nu ga ik eerst even praten met de twee schrijvers. Maarten van der Graaf en Tom Dello. Welkom heren. Dank je. Uh, we gaan het niet over een voorstelling hebben, maar wel over een creatie van jullie. Jullie hebben iets geschreven, een hoorspel. Ja. ja. Uh, zou je het zo noemen, een hoorspel? Audiofictie. Hoorspel. Audio-fictie. Ja, het komt al snel in een soort crossover terecht. Ja. Um, maar ja, je zou het ook hoorspel kunnen noemen, zeker. Um, ik wilde eerst even introduceren. Um, zoals de luisteraar waarschijnlijk wel weet, heeft Theater Bellevue een bijzondere uh, aandacht en belangstelling voor toneelschrijvers. Zijn we altijd benieuwd naar uh, stukken die nog uh, niet helemaal afgeschreven zijn en ook naar de mensen die dat werk doen. Um, en zo kennen we jullie beiden ook. Uh, een paar jaar geleden zijn we aan een traject begonnen. Dat heette Schrijvers op de Vloer. En dat bestond eigenlijk uit. Uh, Drie improvisatieavonden voor jullie uh, en ook voor drie andere deelnemers, maar dat even daar gelaten. Um, waarbij jullie een soort raamwerk uh, mochten opstellen. En acteurs die dan gecast werden door nachtgasten, die zouden uh, met elkaar gaan improviseren. En dan zouden jullie aan de kant zitten en op basis van die improvisaties eigenlijk van die professionele acteurs een stuk schrijven. Klopt, hè? Ja. Dat, is, ja. dat is een heel mooi toneelstuk is daar uitgekomen, het lokaal. Dat, uh, daar zijn we nog altijd mee bezig om dat ergens onder te brengen. <laughs> en er zijn echt mensen die dit heel interessant vinden, maar ja, het kost gewoon veel geld. Dus het gaat op een gegeven moment gaat het te komen, maar uh, dat duurt nog even. Um, wat ik interessant vind aan jullie beiden is dat jullie een duo uh, zijn. En, want Maarten, voordat we dat trek begonnen, toen een paar jaar geleden, toen hadden we eerst contact met jou. Ja. En jij uh, zei toen, ja, hartstikke leuk, maar ik wil graag Tom ook meenemen. Zeker. Kun je daar eens over vertellen? Ja, uh, collectief schrijven, met meerdere mensen schrijven, is voor mij niet uh, iets wat ik eigenlijk ooit doe. Hoewel het met dichters wel eens gebeurd is, maar over het algemeen niet. En ik wilde heel graag samen met Tom kijken, wat zouden wij kunnen bereiken als we samen theater zouden schrijven. Ja. En we zijn toen een weekend weg geweest een keer. Uh, we waren al bevriend. Waarom wil je collectief schrijven? Nou, eigenlijk om, om het open te breken. Dus de tekst is gelijk niet van jou. Vanaf mm-hmm. moment één. Ja. Uh, wat mij aan theater interesseerde was dat de tekst nooit helemaal van jou is. Mm-hmm. Uh, terwijl je als je een roman schrijft, zoals ik normaal doe, want ik ben eigenlijk dichter en romanschrijver, dan is de tekst helemaal van jou, wordt het, komt het uit in een boek en dan kunnen mensen er iets van vinden. Ja. Maar uh, dat werkproduct, dat, dat, dat aspect van de tekst, dat interesseerde me. En d- toen dacht ik, waarom kunnen we het niet meteen opengooien en meteen daar gaan werken? Ja. En zo begon het eigenlijk. Ja, de leuke ervan was dat je meteen wist, we brengen allebei een eigen expertise uh, naar de tafel die uh, invloed heeft op de, de, de uitkomst van het 
product eigenlijk, ja. van het stuk. Ja, want wat was op dat moment zeg maar jouw achtergrond, Tom, een paar dus, jaar geleden? Ja, nee, ik kom dus uit het theater uh, en vooral een beetje de regiekant en de docentkant. En um, ik heb uh, Shakespeare gestudeerd, dus een beetje de klassiekers, zeg maar. Shakespeare gestudeerd? Ja. Waar, waar doe je dat? Uh, in Engeland, ja. uh, aan, aan de universiteit daar. En dus... Um, wel altijd met tekst bezig, met de analyse, met dramaturgie en zo uiteindelijk uh, natuurlijk personage. Ja. Um, en ja, zo dachten we om de koppen bij elkaar te steken. Ja. En, uh, Want jullie kwamen elkaar een keer tegen, toch? Min of meer in een café. Want jullie kennen elkaar op dat moment nog niet zo heel lang. Klopt dat? Of uh, waren jullie al langer bevriend? Of, uh... We waren al langer bevriend, oh, ja. Het, het klinkt wel mooi, een romantisch verhaal. Dat we elkaar, de, de, eigenlijk zouden we moeten zeggen, ja zeker. We kwamen elkaar een week daarvoor <laughs> ja, tegen precies. in IJsselstein. En zie hier, het succes ja. gaat door. Ja. Nee, een gemeenschappelijke vriend. Een van mijn oudste vrienden is een vriend van, van Tom. Ah, ja. zo, zo is het eigenlijk gelopen. Op een gegeven moment um, zaten we zo een paar jaar eigenlijk met elkaar in cafés. En hadden we het een keer over... Wat kunnen we nou met de context van het café? En daar is het lokaal toen uit ontstaan. Ja. En eigenlijk wilden we na dat schrijven van dat stuk... nog wel een keer iets ja. samen doen. En toen zijn we dit, uh, dit audiostuk gaan schrijven. Ja. Ja. We zijn heel benieuwd. Want dit is waar we uh, dus naar gaan luisteren... Um, is het ja, een stuk? Hoe, hoe noem je deze tekst nu? Is dit, dit, is dit een theatertekst? Of is het een, scri- een script? Het is eigenlijk een script. Een script, en, hè? Uh, en het, het, is, het bijzondere is natuurlijk van de vorm dat het alleen geluid, uit geluid bestaat. Ja. Er is verder niks dan geluid. Hebben we ja. heel specifiek geschreven voor audio? Ah, ja, ja. Omdat, omdat je anders schrijft voor ja. audio. Je bent meer bezig, denk ik, met... Je bent, nou ja, goh, dat is natuurlijk voor de hand liggend. Maar de vraag, wat hoor je is toch een heel andere vraag dan mm-hmm. wat zie je op een toneelbeeld... of wat gebeurt er uh, in een ruimte. Je stelt jezelf mm-hmm. toch minder ruimtelijk uh, iets voor. Nou ja, wel ruimtelijk in de zin van auditief. Mm-hmm. Dat is ook een ruimte, maar het is wel een heel ander soort ruimte. Um, je schrijft ook meer tekst, denk ik, in zekere zin. Als je, je, als je heel minimalistisch uh, zou schrijven... dan heb je heel weinig context met ja. audio. Ja. Dus je moet iets meer geven, ja. zodat de luisteraar... Uh, erbij is. Gewoon meer lettergrepen mogen er uh, in. Ja, er mag eigenlijk ja. wel meer... Er uh, mag sowieso wel iets meer tekst in, denk ik. Dat meer, was meer. interessant om te ontdekken. Ja. ja, ik kan een hele andere wereld scheppen eigenlijk... dan je misschien in het theater zou kunnen. Ja. Dat is waar, want de, ja. de, de special effects zijn erg goedkoop bij audio. Oh ja, want <laughs> snap ik wel. Je kunt gewoon zeggen, dit is het. Ja. En de lezer stelt het zich voor. Ja. Ja. Je hoeft niet een heel duur decor te bouwen. Ja. Uh, met film is dat ook veel duurder. Wat dat, handig, hè? Audio is eigenlijk ja. heel erg handig. Ja, ja. super. Um, Tekent er zich een soort specialisatie tussen jullie tweeën af? Is er een soort van arbeidsdeling bij Maarten en Tom die samen tekst schrijven? Heb ik eigenlijk niet het idee. Ja, tenminste natuurlijk wel qua achtergrond. Maarten kan natuurlijk heel ja, kan fantastisch schrijven. En heel, heel, um, ja, heel woordelijk is natuurlijk ja, echt wel zijn, zijn afdeling. Maar het leuke aan deze samenwerking is toch dat, we, um, dat het echt wel van ons allebei is. We hebben vaak een... En we weten ongeveer, nou, deze scène willen we gaan schrijven. En dan meestal schrijven we hem eigenlijk allebei tegelijkertijd. En ja. dan gaan we daarna vergelijken, gaan we dingen in elkaar gooien. Gaan we ermee aan de haal. Er is nooit echt een gevoel van, dit is van mij en dan moet je afblijven. Nee. Het is een heel um, organisch proces. Nee. Waardoor, ja. Dat en, is een van de spannendste dingen. Dat je zegt, we gaan allebei scène 2 uh-huh. schrijven. En dan hebben we een uur. Ja. En dan ga je het aan elkaar voorlezen. En dan wil je het ook graag 
goed doen. Ja. Die ander, of het lacht of ontroerd is of schrikt. Of, je, je bent ook op zoek naar elkaars reactie. Dus ja. dat, dat is heel stimulerend. Dat ah, je meteen precies. feedback hebt. Ja, eigenlijk. precies. Dus ja. Daar, daar, daar zoek je het in. En echt gewoon de, gewoon de reactie fysiek ja. bij elkaar bijna. Precies. Ja. Oh, dat is een mooie, mooie manier van uh, werken. Ja, het, is ook echt, dan... het is ook niet e-mailen met elkaar bijvoorbeeld. Nee. Je zit echt in één ruimte. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. En, uh, want samen schrijven, uh, als je iets geschreven hebt, dat, ja, voordat er iets op papier staat, uh, moet je iets bedenken, uh, moet je het een beetje uh, mooi vormgeven. Er ja. zit wat van jezelf in en als de ander daar dan uh, commentaar op heeft, dan is dat soms ook vervelend. Ja, kan, ja, maar ik heb dat eigenlijk nog niet zo gemerkt bij ons. Ik denk misschien ook omdat we natuurlijk vanuit de vriendschap zijn begonnen. Mm-hmm. Dus dat je daar ja, wel een soort van veiligheid bij elkaar hebt. Dat ja. je, ja. je, hoeft, je, kan niet, je hoeft je niet ontzettend te bewijzen. Ja. Ego zit niet in de weg. Ja. Dat is wel belangrijk, denk ik. Dat je, ja. Iedereen moet aan alles kunnen prutsen. Dus ja. Tom aan tekst van mij, ik aan tekst van Tom. Ja. Op een gegeven moment weet je niet meer ja. wie wat heeft gezegd. Ja. Ja. Klinkt heerlijk... Uh... Jongens, uh, fijn. Ja, fijn. Ja. Um, en André Dongemans en Anna Schoen. Ja, daar gaan we het nu over hebben. En Reinhard Busmaker, die uh, gaan die rollen lezen om ja, de vraag van hiervoor te beantwoorden. Ja. Ja. Inderdaad, uh, Maarten, hoe zit dat? Uh, waar gaan we eigenlijk naar luisteren en uh, wie gaan het voordragen? Ja, we gaan luisteren naar Alleen de Vissen gaven licht. En dat is een, uh, een afdaling in een, uh, een andere wereld. Het is een soort uh, orfuisachtige afdaling in het diepe. Waar Bas, hoofdpersonage, iets gaat meemaken. Mm-hmm. Dat heeft te maken met het wel of niet krijgen van kinderen. Hij zal dan een heel bijzonder gesprek gaan voeren. Een gesprek wat misschien wel levensveranderend is. Hij komt bijzondere wezens tegen op die reis. En hij vertelt eigenlijk dat verhaal in retrospect. In voiceberichten aan zijn vriendin, Janna. Die hem even helemaal zat is. Die met een heel vreemd verhaal is komen aanzetten. Nee, dus da- daar gaan we naar luisteren. En, uh, en Bas uh, wordt gelezen door André Dongemans, zoals ik al zei. En uh, hij komt een, uh, in de diepzee waar hij heen gaat, komt hij een gier tegen. Mm-hmm. Die gier wordt gelezen door Reinhard Bussemaker. En uh, het gesprek wat hij gaat hebben is met, uh, met Anna Schoen. Te ja. gek. Te gek. En kun je nog iets, een uh, tipje van de sluier over die cast oplichten, uh, Tom? Waarom zijn deze acteurs gekozen? Waarom deze stemmen? Oh ja, nou, we, um, het kwam een beetje ook uit het vorige project van uh, Schrijvers op de Vloer. Eigenlijk dat we hadden gewerkt uh, um, met uh, Anna Schoen. En bij een uh, veel eerdere editie nog uh, hadden we ook uh, André gezien die uh, teksten voorlas uh, van uh, een vorige editie. Ja. En eigenlijk toen we uh, een beetje bezig gingen met deze personages... en toen dachten we eigenlijk wel snel... wie zou onze ideale kast zijn voor wie wie horen we uh, uh, hierbij? En toen kwam eigenlijk wel heel snel op die twee, uh, op André en Anne uit. En eigenlijk uh, uh, Reinoud, die is uiteindelijk weer ons aangeraden weer uh, via via. Via, ja. Ja, omdat we een beetje uh, toch een aparte stem uh, zochten voor het personage. Ja. Dat ja. heeft hij een hele mooie stem. Ja, precies. Goed, Maarten, Tom, hartelijk dank. We gaan luisteren. Hey pap, dat zei ze. Ik had een gesprek met onze dochter. Een dochter? 
Je werd zo ontzettend boos toen ik dat zei. Ik weet natuurlijk dat we misschien wel nooit een kind zullen krijgen, maar ze klonk zo echt. Ze klonk zo echt, Jana. En ja, fuck. Waarom geloof je me niet? Eindelijk zegt hij iets, zag ik je denken met die opgetrokken wenkbrauwen. En dan komt hij hiermee. Ik kan echt uitleggen waar ik de afgelopen dagen ben geweest en waarom ik als een bezetene voor je deur stond met het zout van de Hema nog in mijn zakken. Zo blij dat ik jou weer zag en compleet van mijn stuk door wat Gier mij allemaal had verteld. Je luistert naar Alleen de Vissen gaven licht. Een stuk voor de podcast van Theater Bellevue, geschreven door Maarten van der Graaf en Tom Dello. Het stemmen van André Dongemans, Anna Schoen en Reinoud Bussemaker. Ik ben nu bij mijn ouders. Pa en ma zijn naar bed. Het hele huis is donker. Dan zit ik hier verdomme in de schuur een beetje voiceberichtjes aan jou in te spreken. Duizend keer gebeld, maar je drukt me gewoon weg. Het idee dat je op kunt nemen, maar dat vertikt. Ik zie je gewoon op je bed zitten en naar dat ding kijken van... Nee, laat het er maar voelen. Zo kwaad word ik daarvan. Jij zei dat ik mijn bek meer moest opentrekken en nu wil je niet luisteren. Ik kan me echt goed voorstellen hoe fucking bizar het voor jou moet zijn geweest... dat ik zomaar twee dagen spoorloos was. Maar ik moet je dit vertellen en je moet naar me luisteren. Vroeger haatte je het altijd als mensen wacht maar tegen je zeiden. Als ze jou vroegen of je kinderen wilden en jij nee zei of misschien of weet ik nog niet. Wacht maar. Waarop? Dat je werd ingewijd in een geheim? Toen we later toch een kind wilden, zei je dat het bijna voelde als verraad aan die vroegere versie van jezelf. Je zei, ik voel me een tijdreiziger die een gesprek van acht jaar geleden komt crashen en zie je wel roept. We stonden na het gesprek over de eerste miskaan weer op de stoep van de praktijk en ik wist niet wat ik moest doen. Hoe moet je alles weer oppakken? Dat wist ik niet. Na de tweede keer dat het toen het weer fout liep en later in het ziekenhuis op het moment dat we te horen kregen dat het voor ons misschien heel moeilijk zou worden, sloeg ik helemaal dicht. Ik keek naar de ernstige kop van die arts en dacht, je lult. Je praat over iemand anders. En als ik naar jou keek, zag ik dat jij, dat jij het ook niet wist. En als jij, Janna van der Broek, het al niet meer weet, wat moet ik dan? Opeens was er iets met ons. Bas en Janna. Met het probleem. Bas en Janna zonder kinderen. Ondertussen denderde alles maar door. De gewone dingen. Ik probeerde de sfeer erin te houden. Ik vertelde steeds dezelfde grappige verhalen op feestjes. Eerst kwam die pony bij onze tent als een soort verkenner. En die bokte zo dat tafeltje op. <laughs> en toen zagen we verderop die os... Zo korens, jongen. <laughs> Jana zag die horens en zat, zat meteen in de auto. En zie je, oh, komt op me af. Maar zodra jij weg was, stond ik toch te zwijgen in de keuken. Wat was er nou? Er was iets niet gebeurd, daar kon ik toch niet mee aankomen? 
Mijn berichtjes aan jou werden korter. Bij het eten zei ik minder. Ik dronk meer. Ontweek vragen van vrienden. Probeerde vaker van huis te zijn. Alles om het stomme gezicht van die stomme arts maar geen gelijk te geven. Soms, als ik aan het gamen was, stopte ik even. En keek ik alleen maar naar het digitale lijf van mijn character. Die naar zijn omgeving staarde. Een paar dagen voor ik verdween, viel ik tijdens het gamen dronken op de bank in slaap en droomde dat we op vakantie waren, in Italië of zo. Jij in je oude mannenbloesje en je haren los, ik met mijn rode zonnebril en in een draagzak, dicht tegen me aan, een kleintje met zo'n dom hoedje. Ochtends bleef ik heel lang liggen nadenken over die droom en wat jij zou zeggen als ik hierover zou vertellen. Bas, serieus, jij denkt altijd dat je dromen een betekenis hebben. Dat zou jij zeggen. Maar dit voelde anders. Het was alsof ik, alsof ik de droom niet alleen had, maar... En dat klinkt heel raar, I know. Het was alsof ik die droom verstuurde. Als een noodkreet. Had zo het universum in. Later die dag zat ik op de wc op mijn werk... en kreeg een sms'je van een nummer dat ik niet kende. Bas... Wil je meer weten over het kind met het domme hoedje? Kom dan dinsdag om kwart over negen naar de Hema met zout in je zakken. Bel dan dit nummer. Keuvelaar. Eerst dacht ik, dit moet een grap zijn. Maar ik had niemand over mijn droom verteld. En ik weet dat het niks voor mij is, maar ik kon simpelweg niet niet gaan. Gewoon doen. Stilletjes gaan. De betovering niet verbreken. Ik stond dinsdag om kwart over negen in de Hema met mijn telefoon in mijn hand en zout in mijn zakken. Keuvelaar. Met Bas. Ik sta in de Hema met het zout. Mevrouw Keuvelaar? Zeg maar gewoon Keuvelaar. Luister Bas, er is weinig tijd. Ik werk voor een organisatie die je kan helpen met je situatie. Aanvaard jij onze hulp? Uh, ja, oké. Okay. God, ik word hier te oud voor. Het gaat niet goed, hè, Bas? Uh, nee, nee, niet echt. Nee, niet echt, nee. Mijn organisatie pikt dat op. Je moet het zo zien. Ieder probleem is een kogelvis. Als jij een probleem goed bereidt, kan het een lekkernij worden. Maar doe je dat niet goed, is het exitranadal, ja. Ik denk het, maar hoe weet u... Oren ik... gespitst, Bas. You snooze, you lose. We kunnen je op weg helpen, maar je moet zelf door het luik, Bas. Begrijp je dat? Begrijp je dat ik slechts een begeleider ben, een wegwijzer, een gids? Uh, het luik? Ga maar nu heen. Gedraag jij je onopvallend? Uh, ja, ik heb een mandje. Een mandje, is goed. Waar sta je precies? Bij de handdoeken. Bad of strand? Strand. Loop naar bad. Onopvallend. Niemand aankijken. Ja, ik loop nu naar bad. Wat? Geen oogcontact maken. Ik, ja. Geen oogcontact. Shit. Ik keek een medewerker aan. Man of vrouw? Man. Is niet van ons. Oh. Verstoppen, Bas. Ja, ja. Verstoppen. Uh, ik, ja. Godver. Uh. Bas. Ja. Is hij weg? Durf niet te kijken. Kijken. Shit. Shit. Oké. Okay. Ik zie hem niet meer. Doorlopen. Naar de badhanddoeken. En gedraag je onopvallend. Onopvallend, Bas. Jij winkelt. Ja, ja. Onopvallend. 
Ik winkel. Ik ben er, bij de badhanddoeken. Keuvelaar? Met je neus naartoe. Met mijn neus naartoe. Zie je rechts van je, aan het einde van het gangpad, een medewerkster van middelbare leeftijd met een zwart kort kapsel met een paarse glans? Ja. Dat is Drebbel, Cornelis Drebbel, de havenmeester. Drebbel zou vandaag een vrouw van middelbare leeftijd zijn met kort zwart haar met een paarse glans. Ik wil dat jij heel langzaam jouw mandje neerzet en op hem afstapt. Geen onverwachte bewegingen. Je hebt toch wel het zout, Bas? Bas? Ik, ik heb het zout, ik heb het zout. Oh, godlof. Vorige week was iemand het zout vergeten. Dribbel heeft... Oh, het was afschuwelijk. Huh? Maar goed, in ieder leven komt de haringkaker, maar soms komt de haringkaker vroeg. U maakt me fucking zenuwachtig. Doorlopen, Bas. Hoe dichtbij moet ik? Je moet recht voor hem gaan staan. Zo dichtbij dat je tenen die van hem aanraken. Raak je zijn tenen aan, Bas. Ja. Kijk hem nu recht in de ogen. Zijn ogen hebben de kleur van de modder van de diepzee. Waar anemonen, krabben en zeekomkommers naar voedsel zoeken. Ja. Zeg nu. Drebbel. Obscura porta temporis. Venturi temporis. Aperta est. Drebbel. Obscura porta Temporis. Temporis. Venturi. Temporis. Temporis. Aperta. Est. Est. Keuvelaar, ze loopt weg. Volgen. Ik, ik begrijp nog steeds niet zo. Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst bestaan, Bas. Oké. Okay. Trebbel houdt als het goed is nu een deur voor je open. Ja. Ze kijkt naar... Ik kan dit niet. Geen gekkigheid, Bas. Rustig blijven. Achter die deur bevindt zich een steeg en in die steeg bevindt zich een luik. Over drie minuten vertrekt onder het luik een trein. Wij hebben contact met je opgenomen om je de kans te bieden in die trein te stappen. In de abyssale zones van de oceaan waar de trein doorheen reist, wordt je iets heel bijzonders aangeboden. Het is tijd voor antwoorden, Bas. Je weet waar ik het over heb. Over het kind met het domme hoedje? Over het kind met het domme hoedje, Bas. Maar hoe komt u in godesnaam aan mijn droom? En wat gebeurt er dan in die trein? Wat en... er in die trein gebeurt kan vele vormen aannemen, Bas. Loop heel voorzichtig naar de deur en ga er doorheen. En bedank de rebel. Oh. Bedankt, rebel. Het voelde alsof alles zich hierheen had bewogen. Naar dat luik. Alles wat er met ons gebeurd was. Miskraam, ziekenhuis, zwijgen, de droom. Zie je het luik, Bas? Dat onderzeeerachtige ding met dat wiel? That's the one. Ik kon aan niets anders denken dan aan jou. In die, in die oude mannenblouse. Ik moest er gewoon doorheen. Oké, okay, Bas... Oké. Okay. Fuck it. Er kwam een zoute wind uit de diepte. Behouden vaart. 
Mensenkind, behouden vaart. Het luik kwam uit op een ondergronds perron. Holy fuck. Er waren allemaal mensen en niemand zei iets. Uh, hey? Hallo? Iedereen keek naar, naar de opening van de tunnel. Er hing zo'n gekke spanning die de zware putlucht van metros ook altijd oproept. Dus... Komen jullie hier vaker? <laughs> nee, nee, dat is gewoon... Nee, dat is grappig. Ik stond op het perron, wachtte en keek naar de gezichten van de anderen. Ze hadden iets afwezigs, alsof ze naar iets keken wat ze steeds net ontglipten. Iets wat anderen wel zagen, maar zij, ik, wij, stonden op afstand. Iedereen zweeg tot de trein kwam. Ik nam plaats in zo'n oude Europese treincoupé met van die messinglampen. Je zag gewoon hoe het hier ooit blauw had gestaan van die sigarettenrook. Ik had de coupé voor mezelf alleen. De trein kwam langzaam in beweging en we reden een soort sluis binnen. En toen kwam het water zo. Met een enorm geweld verdwenen we in, een, in het donker. We daalden snel, ver, diep. kamertjes in een flat die je ziet vanuit een nachttrein. Als de trein een bocht maakte, als een soort diepzeeslang, zag ik de raampjes van de andere coupés. Daar zaten de mensen van het perron, ook alleen. Het was een enorme rij, een zoekende staart van coupés die door dat water kliefde. Ik zag een lantaarnvis die in de reflectie van de coupé even met de trein opzom en mij zijdelings blikken toe. Er kwam iemand door de gang naar mijn coupé gelopen. Iemand met een karretje. Jezus Christus! Goedemiddag, ik ben een gier. Help! Iemand! Er is hier een hele grote vogel! Help! Kan iemand me horen? Ik verzoek u rustig te blijven. Ik kom u een drankje aanbieden. Koffie, thee, sap fris, wat wijn of bier. Vandaag kunnen we u ook een bijzondere kombucha van Algen Mosselvocht aanbieden. Uh, ik, eh... Uh... Colaatje is goed. Uitstekende keuze. Welkom in de Diepzeelijn, meneer Bas. Ik ben Gier, uw steward op deze lange reis langs zeeegels, zeekomkommers, zeelelies, vinarmige reuzen, inktvissen. Pardon, ik liet me gaan. Waar was ik? Ik ben Gier, uw steward op deze reis. Wij bewegen ons op dit moment op zeer hoge snelheid door de abyssale zones van de oceaan tussen de Bentley-diepte en de Amirant trog, richting het verzonkene, het schimmerrijk, om u de service te kunnen verlenen die u zoekt. Sorry, ik, ik, ik ben nog niet helemaal gewend aan het feit dat u een pratende gier bent. Ik hoor het vaker. Wacht, het schimmerrijk? Als in de doden en zo? Tijdelijke doden. Permanente doden, nog niet geborenen. Zowel degenen die ter wereld zullen komen als degenen die dat niet zullen doen. Astrale uitstapjes, schimmen, projecties, de verlichte en de verdoemde. Ja, van alles wat dus. Wow, 
Jazeker, wow. Kevela heeft u geselecteerd voor een ontmoeting. Als ik u zou vragen waarom u hiervoor geselecteerd bent, wat zou u dan antwoorden? Uh, de droom? Ik droomde over een kind met een hoedje. Jan en ik waren de ouders en... Uh, uw voorgeschiedenis is bekend. Ik ben bang dat u toch wat specifieker moet zijn, meneer Bas. Zodat wij samen tot het beste traject kunnen komen. Traject? Ja, de beste manier om met uw verdriet om te gaan. Verdriet? Nou, verdriet. Dat, dat klinkt wel heel erg zwaar, hoor. Maar ook accuraat. Vager. Was ik maar gewoon verdrietig en boos, maar ja, zo zit ik niet in elkaar. Ziet u al die andere coupés? Ja. Al die coupés bevatten verdriet. Een vorm van verdriet. Verdriet is specifiek. En er moet anders mee worden omgegaan. De ene heeft verdriet om persoonlijk leed. De andere over de uitzichtloosheid van het bestaan. En weer een andere over de nooit ophoudende stroom van blinde weekdieren, dolende kwallen in het duister, octopussen in een algewoud verdwaalde... Jongens, mijn oprechte excuses. Ook voor het krijzen. Dat is het gedrag van een gier. Gaat alles wel goed met u? Uw vraag ontroert me. U, u moet het zo zien. Dit werk adelt, zeker. En noblesse oblige. Maar ik werk met verdriet. En dat eist zijn doel. Soms zit ik in de personeelscoupé, drink van mijn kelderbier en kijk naar een walvis achter het raam. Een dode stad van koraal. En voel niks. Een soort zuizeling. Een hoorbaar niks. Als u me nog kunt volgen. Excuus. Dit wordt allemaal erg informeel. Nee hoor, nee, nee. Ik bedoel, u bent ook een... U bent ook iemand. En ik snap denk ik wel wat u bedoelt met die zuizeling. Sinds de tweede keer dat mijn vriendin en ik met een miskraam om moesten gaan, was de stilte zo drukkend tussen ons. Ik wist gewoon niet wat ik moest zeggen. Geen kind. Er is iets niet aan de hand. Het is geen ziekte. Je gaat er niet aan ten onder. Ik voel me hol, zei Janna, en ze wees het aan. Hier. Nou, ik voel het niet ergens. Ik voel gewoon... Ja, god, ik weet, weet ik veel. Ja. Ja, het laat zich moeilijk in woorden vangen, hè? Dat begrijp ik, maar probeert u het eens? Ja, ja woorden. De... Heimwee. Een, een kostje waar je aan wil pulken. Mm, ja. Een komeet op Ramkoes door, door, door het niks. Dat je weet, het toeval gaat dingen doen met mij, met ons, maar niet dat. Maar je kunt toch reizen, zeggen mensen dan, en weet ik veel wat. Dat wil ik helemaal niet, godverdomme. En, ja, hoe zeg ik zoiets? Ja, zoals mijn haptonoom altijd zegt. Meld je. Laat je zien, Gier. Ja, maar hoe? Kijk naar mijn snavel. Wat? Volg mijn snavel. Waarom beweegt u zo? Volg mijn snavel. Van links naar rechts. Van links naar rechts. Van links Je bent een kokkel in troebel water. Het zonlicht bereikt je nauwelijks. Je bent een verzonken schelp. Luister naar de stilte die je omvat. Hoor je het? Ik hoor het. Heel goed. Wat is uw naam? Bas. 
Juist. En die van uw partner? Janne. Vertel mij vijf dingen over uzelf en Janne. 1. Drie plekken waar Janne en ik één nacht doorbrachten. Youth Hostel, Termini in Rome. Herberg de Natte Pij in Groede. En het Lion Motel in Langsalt, Ontario. In Termini schreeuwde een man s'nachts in het Frans om zijn moeder. In de Natte Pij had hij die ene keer seks die waarschijnlijk leidde tot dat wat misging. De tweede keer. Op de binnenplaats van het Lion Motel in Langsalt, Ontario aten we bont gekleurde nachos. Op het podium was een Johnny Cash coverband hun spullen aan het demonteren. 2. Een kind is ook een knieval. Een kind is ook een afscheid. Een kind is ook de vraag waar doen we aan mee? 3. Jan en ik staan bij een graf van een familielid dat ze nooit heeft gekend. We bekijken alle zerken waar haar achternaam op staat. Het lijkt wel, zegt ze, alsof ze haar achternaam van de doden heeft gestolen. In de auto terug kondigt ze aan dat ze nu voor altijd stopt met roken. Ze houdt zich eraan. 4. Ik ben bang om achter te blijven. Jana is bang dat ik verdwijn. Elke maand is een maand. Elke maand is een stilte. Het is niet mijn lichaam, maar wel mijn verdriet. De babyboom is begonnen, maar niet voor ons. Ik blijf achter en ik kijk naar ander geluk. Overal staan fietsen met van die zitjes. Ik heb al vijf jaar dezelfde fiets. Over vijf jaar heb ik misschien nog steeds dezelfde fiets. Vijf. Vader zijn heb ik me altijd voorgesteld als iets triviaals uitleggen. Over de sterren of zo. Wow. Dat was geen verkeerd begin. Laten we verder gaan. We raken nu heel dicht aan de kwestie. De kwestie? De kwestie? Ik zeg normaal gewoon niks. Ik loop godverdomme gewoon rond. Alleen als ik aan het trippen ben met een gier in een onderwatertrein, komt er eindelijk iets uit. Je kent me toch, Janna? Dat dacht ik steeds. Waarom moet ik alles de hele tijd uitspreken? Als jij al niet weet wat ik meemaak, wie dan wel? Maar ik zag hier gewoon deels naar me kijken van... Ontzettende loser, zo kom je nooit ergens. Je moet... Aan de slag, meneer Bas. Daar is het nu tijd voor. We kunnen verder. Echt? Zeker. Ik zal u zo meenemen naar de potentiële kindertelefoon. Potentiële kinderen? De potentiële kindertelefoon. Bent u zich er alstublieft van bewust dat dit de potentiële kindertelefoon is? Dit gesprek biedt geen enkele garantie voor de daadwerkelijke golfstroom van het leven. De potentiële kindertelefoon is slechts de schelp van het virtuele. De bakkelite krap die eeuwig zijwaarts loopt. Begrijpt u? Ik wil ja zeggen, merk ik. Maar ook nee. Even hier, voor de helderheid. Ik ga dus met een kind bellen dat misschien nooit zal bestaan. Met ons kind, dat misschien nooit zal bestaan. Dat van mij en Janne. Ja. En nee. Dit is het schimmerrijk, beste meneer Bas. Hier zijn geen lichamen, geen eitjes, geen zaadjes. Hier zijn stemmen op een ruisende lijn. Ouders willen nogal eens over hun kinderen praten als over hun eigendom. Maar de schimmen zijn van iedereen. En van niemand. Dus u zult iemand spreken die uw kind is... Dat van u en Janna, maar ook niet. Bizar. U zegt het. Ook ik sta oog in oog met het mysterie. Zullen we dan maar? Ja, fuck, oké, okay, let's go. Mooi. Loopt u maar met me mee. Werkt u hier al lang? Ja. Heeft u eigenlijk kinderen? 
Als basiseenheid van de klassenmaatschappij is het gezin gericht op het bestendigen van eigendomsrelaties. Dat oesterachtige, dat narcistische, dat monogame. Weet u, wanneer strenge monogamie het toppunt van alle deugd is, dan komt de erepalm aan de lintworm toe. Die in elk van zijn 50 tot 200 geledingen volledig vrouwelijke en volledig mannelijke geslachtsorganen bezit en zijn gehele leven doorbrengt met zelfbevruchting. Om kort te gaan, ik ben geen lintworm. Oké. Wat mij treft is hoe soepel het idee van familie kan zijn. Meer dan biologie, net als liefde of vriendschap. Ik denk daar bijna dagelijks over na. Even plaatsmaken. Da, dat, dat is een bever. Ik, kom, ik zie een bever. Ja, de, bever van de restauratie. Collega. Goedemiddag. Hoi. De potentiële kindertelefoon bevindt zich in de middelste vier zit in het volgende rijtuig. Rest mij niks anders dan u succes te wensen. Uh, ja. Zie ik u nog straks? Maar natuurlijk. Dankjewel, Gier. Ik, um... Ja. Ik ga nu dan... Middelste vier zitten. Yes. Oké. Okay. Middelste. Is dit hem? Correct. Oké. Hm. Oké. Met Bas? Welkom bij de potentiële kindertelefoon. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hoort u nu een aantal vragen. Probeer deze vragen zo eerlijk en precies mogelijk te beantwoorden, zodat wij u de beste service kunnen bieden en uw ervaring zo optimaal mogelijk is. Dit gesprek wordt opgenomen en kan gebruikt worden voor trainingsdoeleinden. Belt u naar aanleiding van twijfel? Toets 1. Belt u naar aanleiding van een miskraam? Toets 2. Belt u naar aanleiding van een abortus? Toets 3. Belt u naar aanleiding van onvruchtbaarheid door ziekte? Toets 4. Belt u naar aanleiding van de overgang? Toets 5. Belt u naar aanleiding van onvruchtbaarheid door een medische ingreep? Toets 6. Belt u naar aanleiding van het niet kunnen vinden of niet willen vinden van een geschikte partner? Toets 7. Belt u naar aanleiding van het niet kunnen vinden van een geschikte draagmoeder of zaaddonor? Toets 8. Heeft u een andere reden voor dit gesprek? Toets dan 0. Identificeert u zich op dit moment als vrouw? Toets dan 1. Identificeert u zich op dit moment als man? Toets dan 2. Identificeert u zich op dit moment als non-binair? Toets dan 3. Identificeert u zich op dit moment anders? Toets dan 4. Dank u. Er is nog weinig bekend over het effect van dit specifieke verdriet op mannen. We zouden u hier graag na het gesprek met uw potentiële kind een paar vragen over willen stellen. Mogen wij u hierover terugbellen? Toets dan 1. Wenst u liever niet mee te doen aan het onderzoek? Toets dan 2. Dank u. Voer nu uw geboortedatum in.
dank u. U hoort nu een achttal geluiden. Welk geluid vat het best uw jeugd samen? Voor toets 1. Voor toets 2. Voor toets 3. Voor Toets 4. Voor. Toets 5. Voor. Toets 6. Voor. Toets 7. Voor. We will have to go back to the Spartan palace gardens of King Tyamderios. The palace where Tyamderios' daughter lived. Her name. Toets 8. Om de fragmenten nog een keer te... Dank u. Dan komen we nu bij de keuzemenu's op basis waarvan uw potentiële kind aan de eter van het schimmerrijk ontrokken zal worden. Let op, dit kan als emotioneel worden ervaren. Het is niet mogelijk om na het gesprek nogmaals contact met ons op te nemen. De diepzeelijn is niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het gesprek. Waar voelde u zich als kind vaak eenzaam? Toets 1 voor kringverjaardagen. Toets 2 voor tuincentra. Toets 3 voor duivententoonstellingen, waar u urenlang met de kinderen van andere duivenmelkers moest spelen onder de kapstokken in de hal van de plaatselijke feestzaal. Dank u. Wij willen u nu vragen om een toon te zingen. Hou de toon vier seconden lang aan. Dan volgt er nu een aantal mogelijkheden. Wij vragen u hieruit een keuze te maken. Let u op. Ja. Mooi. Dan hoort u nu de mogelijkheden. Voor een nachtelijke wandeling met kleingeld in uw broekzak, toets 1. Voor vrienden die u de bijnaam de genodigde hebben gegeven, toets 2. Voor een familietraditie waarbij Grieks eten bereid wordt op verjaardagen, toets 3. Voor My Dungeon Shook, Letter to My Nephew on the 100th Anniversary of the Emancipation, toets 4. Voor gigantische zeepbellen, toets 5. Voor een videoband uitzoeken in de schappen van de videotheek op een broeierige zomerdag, toets 6. Dank u. Voer nu de leeftijd van uw potentiële kind in. Uh, oh shit, shit. Ik, 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 ik toets er het verkeerd in. Dat, oh nee, dat was het begin van mijn pinkoning. Ah shit! Dank u. Het zal een memorabel gesprek worden. Spreek nu langzaam en duidelijk de naam van uw potentiële kind in en sluit af met een hekje. Robin. Dank u. Blijf aan de lijn. Hey pap. Robin. Waarom bel je? Is alles oké okay met jou en mama? Waar ben je? In de stad. Even wat dingen kopen voor het feestje van vanavond. Een feestje? Ja... Wat leuk. Dat had ik toch verteld. Morgenavond kom ik met jullie. Jij zou de moussaka maken. Je bent mijn verjaardag toch niet vergeten? Nee, nee, nee. Natuurlijk niet. De moussaka. Tuurlijk. Uh, Kelly eet morgen ook mee. Is dat goed? Kelly? Goh. Nou, Kelly. Dat is lang geleden zeg. 
Kelly is mijn huisgenoot. Ja, ja, precies. Tuurlijk, zo lang geleden dat ik haar heb gezien, toch? Is alles oké, okay, pap? Je klinkt een beetje gek. Alles is goed. Oh, het is, het is gewoon... Oh, het is goed om je stem te horen. Jullie zijn zulke softe dinosauriërs aan het worden. Pas liet ik mama zien dat ik een oude foto had ingelijst. Van die vakantie in Duitsland met dat camperbusje. Nou, ze brak gewoon. Ja, we vinden het gewoon heel fijn dat jij in ons leven bent, Robin. En, en daar mogen wij best emotioneel van worden. Vanwege het voorbijgaan en zo. Van, van dingen. Oude sok. Wat wil je eigenlijk voor je verjaardag? Geld voor een nieuwe gitaar. Ik wil toch weer gitaar gaan spelen. Ik was eigenlijk een beetje gestopt. Ja, jullie liepen vroeger zo te pushen. Maar nu wil ik het weer oppakken. Er is een bandje waar ik in mee kan spelen met mensen van de studie. Oh, wat studeer je? Wat zeg jij nou? Nou, nee, ik bedoel, wat, waar, waar ga je een vakker over op dit moment? Marine Environment and Policy. Oh. En een vak over algen en de zwavelkringloop. Oh. <laughs> ik kwam pas iemand tegen die me vroeg of ik al een keer uitgezonden was. Die, die dacht dat marine biologie iets te maken had met het leger. <laughs> Wat? Nou ja, zeg. En jij maar duidelijk maken. Nee, het gaat over de zee. Hey, da. Je, je bent gewoon marine biologie gaan doen. Eh, <laughs> uh, ja. Nou hoor, laat, laat mijn marine biologie met rust, Job. Stelletje, huf. Heb je het Dat zou best eens kunnen, eerlijk gezegd. Wow, ik, ik ben net gehypnotiseerd. Wat? Waar ben jij? Weet mama hiervan? Mama? Janna, je vrouw, je kent haar wel. Of sorry, je vriendin. Dat klinkt toch echt een beetje gek na drie geologische tijdperken bij elkaar, hoor. Nee, 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 nee. nee. Alles is goed met je moeder en, en met mij. Trouble in paradise? Nee, joh. Voor de dag ermee, ouwe binnenvetter. Uh, juist. Um, we hadden pas ruzie over... Um, nee, kijk, voor, we, um, voor jij er was, ging het allemaal niet zo makkelijk. Het hele kinderen krijgen. Eerlijk gezegd, leek de kans erg klein dat het zou lukken. Dat heeft mama wel eens verteld. Ik wist niet goed hoe, ja, ik wist niet zo goed hoe ik daarover moest praten. Ik deed mijn mond gewoon niet open. Dat was niet makkelijk voor je moeder en... Uh, het voelde alsof ik steeds een beetje een buitenstaande van mezelf maakte. In de trant van negeer is beter dan genezen. Nou, dan weet ik gelijk ook van wie ik dat heb. Hoezo? Nou, Kelly's moeder. Hij is natuurlijk een half jaar terug overleden. Maar ik wil er ook weer niet de hele tijd over beginnen. Zo tussen neus en lippen door. En nog steeds aan het rouwen. Het is wel belangrijk dat je er met haar over praat hoor, Robin. I know, I know. Hoe ging dat vroeger dan met jullie vrienden? In het begin hadden we het er wel over, maar na een tijdje vroeg niemand er eigenlijk meer naar. Nooit was de gelegenheid goed, terwijl het er voor ons natuurlijk wel de hele tijd was. Al wilde ik dat nog niet toegeven. Ik wilde de sfeer niet verpesten. Dat is ook laf, dat weet ik, maar mensen... Ze weten gewoon niet goed wat ze moeten met dat wat er niet gaat zijn. Zoals bij Kelly, geen leven meer met haar moeder. Door het er met Robin over te hebben, besefte ik... Dat heb ik een beetje om ons heen gemist. Meer gesprekken erover. Mensen leken het onderwerp te mijden, terwijl zoveel mensen te maken krijgen met dit soort dingen. Maar nu denk ik ook, misschien moeten we er gewoon naar vragen. Willen jullie af en toe checken hoe het met ons gaat? Waar ben je bang voor met Kelly? Dat het none of my business is. Dat ik druk op haar leg. 
je bent een vriendin. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Er zal altijd iets zijn waar je niet bij kunt. Bijvoorbeeld een, een stilte die op haar wacht als ze alleen is. Dat geldt natuurlijk andersom ook, hè? En toch moet je die stilte niet alles over laten nemen. Je zegt bijna nooit precies wat je zou moeten zeggen, maar je kunt ook zeker niet zwijgen. Ja, dat klopt wel. Nou, altijd gezellig om met je te spreken, padre. Ja. <laughs> dat vond ik wel echt heel fijn trouwens. Dank je wel. Tuurlijk. En hey, look on the bright side. Jullie hebben uiteindelijk toch maar mooi een super intelligente, capabele, aardige, biseksuele marinebioloog met een huurachterstand gekregen. Sorry, wat? Huurachterstand? Geen zorgen, komt goed. Maar jij gaat die moussaka maken, toch? Om even terug te komen op de echt belangrijke dingen. Tuurlijk. J- jij krijgt gewoon die moussaka, hoor. Want dat is... Traditie. Juist. Dan ga ik nu hangen, Bassie. Love you. Nee, Robin. Nee, ik... Pap? Nee, niks. Ik ga die boodschappen doen. Ik hoop je... Tot gaan. Wat zei je? Sorry, ik loop nu net de supermarkt in. Ik, ik zie je thuis dan, hè? Dag! Dag. Meneer Bas, hoe was het? Hier, um, heftig. Um, goed wel, uh, denk ik. Maar wel echt, uh, oh man, intens. Wilt u nog even alleen zijn? Even. Dan wacht ik buiten. U hoeft maar een kick te geven. Okay. Oh, wacht even. Ja? Ik had daar nog iets triviaals willen uitleggen. Over de sterren. Dat ben ik vergeten. Wat overtuigelijk. Ja. Wilt u het anders aan mij uitleggen? Ja, is goed. Ik luister. Um, van de ruis op een ouderwetse tv is een honderdste een gevolg van de straling die het universum uitzendt. Die komt nog helemaal van de oerknal. Wauw. Vet, hè? Ja, bijzonder vet. Dan is het nu tijd om terug te gaan naar uw coupé. We gaan zo weer stijgen. begreep je er natuurlijk niets van. Ik struikelde over mijn woorden, omdat alles nog troebel was. Maar nu weet ik precies wat ik wil zeggen. Oké, komt-ie. Elk probleem is een kogelvis, Janna. En in ieder leven komt de haringkaker. En soms, soms komt de haringkaker vroeg. En verdriet is specifiek. Ieder verdriet heeft een eigen coupé. Maar die coupés vormen een diepzeeslang. En dat wat er misschien niet zal zijn... Of nooit zal zijn, dat is ze altijd. Als een krap die eeuwig zijwaarts loopt. Het toeval gaat misschien iets met ons doen, maar misschien niet dat. Iets anders. En dat voelt als rouw. Rouw om de toekomst. En overal staan fietsen met, met zetjes en ik ben jaloers. Ik wil, ik wil verdomme ook zo'n fiets. 
En er zit stilte in mij. En er zit stilte in jou. En dat is niet erg. Misschien hebben we daar te veel doorheen geluld. Maar we moeten er ook niet zo zwijgend mee rondzeulen, snap je? Ik ben een lantaarnvis in een nachttrein. Een komeet op ramkoers in het niks. Een tv die alleen de oerknal uitzet. Een vader zonder kind. Ik wil nog veel meer tegen je zeggen. Ik ga me echt ziek hard melden. Ook al weet ik niet eens wat ik allemaal uitkraam. Dus lieve Janna. Zou je mij alsjeblieft, alsjeblieft terug willen bellen? Je luisterde naar Alleen de Visser gaven licht. Geschreven door Maarten van der Graaf en Tom Dello voor de podcast van Theater Bellevue. Bas werd gespeeld door André Dongemans. Keuvelaar en Robin door Anna Schoen. En Gier door Reinoud Bussemaker. De montage en het geluidsontwerp zijn van Dennis Gaans. De muziek komt van het album Ritualism van Jonge Woutloper. En het beeld bij de podcast is van Merel Zwarts. En deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds. Dat was hem dan, Keuvelaar. Dat was hem dan, Giertje. Kan ik iets voor je inschenken? Een jongen. Wist jij dat als men naar de ruis van een ouderwetse tv kijkt... men daarmee ook de laatste oerknal aanschouwt? Vind je het ergens een greentje opsteek? Keuvelaar, je weet toch dat je niet mag roken in de restauratiewagon? Als Bever het ziet, dan... Hoe is het vandaag gegaan met die jongen... De kindertelefoon. Wat? Ik zag hem nog terug naar zijn coupé lopen. Hij zag er niet uit. Bever heeft een ei voor hem gebakken. Bever is een topper. Denk je dat die jongen geholpen is? Wie zal het zeggen? Ons past bescheidenheid. Het werk is het werk. Wat vond je van hem? Sympathieke vent. Als een marmot. Iedereen sympathiseert met marmotten, Keuvelaar. In de ogen van Drebbel zijn wij allemaal marmotten. Ik moet terug. Het rebel verwacht nieuwe mensen.